0: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é Laísa Santiago, médica veterinária. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a alimentação canina, segundo a fisiologia e evolução da espécie. Mas antes da gente chegar na parte da alimentação em si, a gente precisa entender um pouquinho sobre como surgiram os cães e como eles evoluíram ao lado da espécie humana, né? É, para que tenha uma saúde ideal, os cães devem comer né, os alimentos que foram projetados para eles comerem. Né? É, como igual uma vaca, ela foi projetada para comer vegetais. Né? O trato intestinal, o gastrointestinal dela é perfeito para isso, para digerir as gramas né, e tudo que elas precisam comer. Então, tem vários compartimentos, é, tem um processo de digestão mais demorada, mais elaborada até a mandíbula, elas conseguem fazer a mastigação mais lateralizada, é, tem o processo de ruminação também. E os cães né, também têm todos esses processos, mas nas particularidades deles. Então, o que acontece hoje em dia é que os cães não recebem uma dieta apropriada para eles, como, conforme é, os antepassados né, tinham esse hábito. Então, vamos lá! No cão doméstico, ele tem o nome taxonômico de canes lupus familiares, que é uma forma domesticada do lobo cinzento, né? Que é um membro da família Canidae e da ordem carnívora. A maioria dos cientistas acredita que os cães foram domesticados de lobos há mais de 15 anos atrás. Mas teve uma análise de DNA, que foi publicada em 1997, que sugere que a transformação de lobos em cães domésticos aconteceu há mais de 130 anos atrás, então é mais tempo ainda do que a gente imagina. É, e os dados também sugeriram que os cães divergiram dos primeiros lobos no leste da Ásia e esses cães domesticaram foram migrando né, para o mundo todo. E claro que os humanos aproveitaram da situação, né, dos, foram é, se tornando mais próximos dos cães né, para atender às suas necessidades e aos seus gostos. Então, também os cães de hoje são carnívoros, assim como seus ancestrais selvagens. A composição genética né, permanece a mesma. Eles compartilham mais de 99% do DNA dos lobos. Então, isso quer dizer muito sobre a alimentação deles também, né? E os alimentos que eles ainda devem consumir. É, então, como eu já disse é, anteriormente, as vacas foram projetadas para comer o capim o trato gastrointestinal são montados perfeitamente para isso. É, tem os dentes grandes, redondos, achatados e usados para moer a grama. É, e o movimento da mandíbula né, permite mastigar, mastigar, mastigar e lateral, é, a mandíbula lateralizada que consegue fazer ela mastigar de forma perfeita. Os cães não têm né, esse movimento, eles só se movem as mandíbulas para cima e para baixo e eles não têm aquele hábito de mastigar muito o alimento né O que eles são preparados é para rasgar a carne mesmo, né? tem os dentes, os caninos apropriados para isso né os cães e os gatos. É, o trato gastrointestinal é mais curto em comparação aos animais que são vegetarianos né, e precisam fermentar os alimentos. Os carnívoros também têm o pH é, um pouco mais baixo, porque eles precisam ter o, o, o estômago mais ácido para conseguir digerir as cargas patogênicas que muitas vezes acontecem nas carnes que eles né, é, caçavam e tinham que digerir. É, o estilo de vida ancestral também tinha muita variedade de alimentos conforme as épocas do ano. Então isso significa que eles tinham alimentações sazonais. Né? Então eles andavam longos períodos, caçavam os animais. Às vezes era época de reprodução. Então tinha alguns animais que estavam mais é, disponíveis né, para eles. E a mesma coisa acontece com as frutas, né? verduras, os animais... Os cães? São animais carnívoros oportunistas. O que, que isso significa? A alimentação, basicamente, é a base de carne, mas eles também ingerem frutas, vegetais e uma parcela muito pequena de carboidratos também, tá? Eles prosperaram consumindo animais frescos, vivos e inteiros, mas é, não são alimentos limpos, né? Então, eles tinham esse pH do estômago mais ácido, tem ainda para conseguir digerir a, a carga patogênica. É, o que mais? O estilo de vida também exigia uma quantidade muito grande de exercício, né? eles andavam longas distâncias, quilômetros e quilômetros atrás de alimentos, é, a comida não era servida, né? igual é hoje em dia muito mais prático, né? tanto para eles como para a gente que domesticou e a gente, isso passou a ser a nossa função. É, então, o que, que acontece também? Tem muita relação com os cães que hoje em dia não fazem atividades né? e tem crise de ansiedade, ansiedade por separação, é, depressão. Já foi comprovado que os cães também têm depressão e vários tipos de depressão. Então, isso tem muita relação com a falta de atividade, às vezes um cão que não é estimulado, não consegue expressar a sua, os seus estímulos naturais, ele acaba sendo um cão mais depressivo, tá? E acaba tendo muitos problemas relacionados a isso, né? Pode ter lambedura, nossa, pode ter infinidade de problemas, mas isso a gente vai deixar para um outro episódio. Tá? Falando sobre o exercício, isso, o exercício que, né, que eles tinham anteriormente proporcionava para eles a estimulação de todos os sentidos, é, além do envolvimento do sistema nervoso, esquelético, endócrino e o sistema circulatório. Tá? Eles faziam exercícios rigorosos, diários, na tentativa de pegar, né, caçar o alimento para se manter vivo. E hoje em dia, a maioria dos alimentos né, para os animais de estimação não é biologicamente adequada. Né? Então, é, a gente precisa comparar com os ancestrais mesmo. Né? Muita gente hoje em dia que tem animais silvestres que cuidam de, por exemplo, uma coruja, sabe que ela faz a alimentação com pequenas presas. Então, isso é uma coisa que a gente não consegue mudar. Para os cachorros, deveria ser da mesma forma. Tá, o que acontece hoje em dia é que a ração aconteceu, né? Foi uma evolução, é uma tecnologia assim, incrível, que facilitou muito, é, mas não é um alimento biologicamente adequado. Tá? Isso que eu queria que vocês entendessem. É muito importante que os donos de cães sabem que comida, saibam né, que comida para animais é um conceito novo, né? Alimentação natural, dieta caseira, a gente pode chamar desses dois nomes. É, então, a comida de cachorro, comida de gato, que a gente chama de ração hoje em dia, é um termo novo. Existe há um pouco mais de 100 anos, né, comparados com todos os anos atrás né, que os animais já existem ao nosso lado. É, a gente pode até perguntar para os nossos avós, bisavós, né, como que eles alimentavam os cães deles. Né? Muitas vezes era com o resto de comida. E muitos cães viviam super bem, muitos anos ao lado deles, sem de demonstrar nenhum tipo de problema. Hoje em dia a medicina também foi muito mais, está muito mais evoluída, né? A gente tem é, muita gama para diagnosticar doenças, mas você conversa com o povo, pergunta o que, que seu cachorro comia anteriormente, no passado? Tá? Que tem alguma diferença bem significativa na evolução alimentar também. Tá? Então, os hábitos né, dos cães de caçar presas é, já existem há milhões de anos e a, a pesquisas mostraram para gente que com a proximidade dos humanos e os carnívoros, os cães, foram capazes de adaptar né, uma, uma certa forma de digerir o amido da dieta. À medida que os humanos é, acabaram plantando grãos, né, os cães aconteceram começaram a evoluir né, dentro dessas casas e eles começaram a comer também alimentação à base de grãos e carboidratos, é, leguminosas também, né, e tubérculos. Nos últimos 100 anos, né, as principais empresas de alimentos também conseguiram produzir a ah, os seus produtos usando a base de milho, é, soja, muitas vezes esses, esses alimentos são transgênicos né? e a gente pode muitas vezes também suspeitar que os animais que são alérgicos são alérgicos ao milho, à soja, ao trigo, a esses alimentos né, que foram modificados ao longo do tempo também. Tá? Eles não foram é, adaptados para para processar esse tipo de alimentos diferentes. Tá? É, mas a boa notícia é que os cães e gatos são adaptáveis né? e são resistentes ao contrário de outras espécies. Por exemplo, uma cobra. Né? A gente sabe que se a gente forçar a alimentação de uma cobra diferente do que ela é habituada a comer, ela não vai resistir tanto tempo. E os cães e gatos acontecem efeitos cumulativos, né? Ao longo de um período, a, os efeitos nutricionais não são, não acontecem logo de cara, né? Vai acontecendo gradualmente, ele vai tendo deficiências ao longo do tempo e um dia ele vai expressar, e aí pode ter até ser tarde demais, tá? Então. É, como né, você já tem esse acesso a essa informação, você pode ir mudando os hábitos né, ao longo do tempo, de pouquinho em pouquinho, até você conseguir deixar o seu cão né, nutricionalmente equilibrado, vamos dizer assim. Tá? Sem que aconteça uma morte súbita, vamos dizer. Tá. É... Vamos lá, o que mais que eu tenho para falar para vocês? É, muitas empresas de ração também foram percebendo né, essa mudança, a, a, que os tutores já tinham mais acesso à informação, e hoje em dia a gente consegue até encontrar muitas que já são livres de grãos, já não tem transgênicos, usam uma carga menor de conservantes, né mas isso ainda está evoluindo bastante, e a gente ainda vai ver muitas mudanças, eu tenho certeza, ao longo do tempo. Então, agora vamos a alguns fatos, tá? Número um os carboidratos não são um componente obrigatoriamente necessário à dieta de um carnívoro, tá? Principalmente os gatos, eles não têm receptores para digerir essa forma de alimento. É, tanto que muitos gatos hoje em dia sofrem com problemas de obesidade, tá? O gato não, tá, não é estimulado conforme a espécie é, antepassada era, né? E eles não... Não conseguem perder peso com tanta facilidade, porque ele tá recebendo uma carga muito alta de carboidrato na dieta e ele não tá se exercitando da forma que ele deveria se exercitar, tá? Essa foi só um dado, mas hoje o nosso foco é os cães, tá? É, eles não devem ser alimentados com nenhum tipo de grão que se metabolize em açúcar. Isso pode ser um gatilho muito grande para obesidade, tá? Ah, quem mais... O calor intenso né, usado para processar os alimentos né, de forma extrusada diminui ou até destrói os benefícios de muitas vitaminas, minerais e enzimas dos alimentos. Tá? Eles necessitam de uma suplementação a mais para substituir os nutrientes perdidos. É, o processo de aquecimento também reduz significativamente a digestibilidade dos aminoácidos presentes nos alimentos para os animais. Tá? E a digestibilidade da proteína à base da carne é comprovadamente superior à proteína à base de plantas. Tá? Por isso que é muito difícil hoje em dia a gente oferecer uma dieta vegetariana para os animais. A gente não fornece os tipos de aminoácidos que eles precisam obrigatoriamente da espécie animal. Tá? Em outras palavras, né, 99% do tempo na terra dos cães, os cães e gatos consumiram uma dieta natural. E agora, né, nesse tempo mais recente, de 100 anos para cá, é, eles acabaram é, tendo que consumir uma dieta mais processada e extrusada. Então, isso também é muito novo para eles. Tá? Eles evoluíram para consumir uma dieta mais pobre em carboidrato e mais rica em proteínas, né, que é a base da alimentação deles. É, mas hoje em dia a gente sabe que tem essa, teve esse boom da. da da como dizer, a indústria, a indústria de rações e acabou crescendo muito, facilitando o processo de muita gente. Mas o que eu queria hoje explicar para vocês é a evolução da espécie e o que eles comiam anteriormente, que eles não se alimentam hoje, entendeu? É, e o que acaba tendo, dando muito, muitos danos aos animais hoje em dia. Tá? Muitos animais têm um estresse metabólico, fisiológico, muito significativo. Tá? E há muita.. Muitos... A causa é alimentar, pode ser um processo inflamatório frequente que vai criando doenças degenerativas e acaba é, tendo muito problema de saúde nos animais hoje em dia. Tá? E muitas vezes a nutrição é muito negligenciada. A gente acaba vendo os sinais clínicos do animal que ele está apresentando e acaba tratando muito os sinais clínicos, né? Se ele está com vômito, se ele está com uma diarreia, a gente vai é, dar um medicamento para resolver isso, mas não vai na causa do problema. Muitas vezes essa causa é alimentar, tá? Principalmente animal alérgico, que tem hipersensibilidade alimentar também, muitas vezes pode estar tá vindo da dieta. Como eu disse para vocês, a, a ração né, hoje em dia tem muito milho, muita soja, muito alimento refinado, é, ingredientes refinados e muitas vezes isso que é o que está causando a, a hipersensibilidade no animal e a gente não acaba vendo, né, vai tratar, vai dar um medicamento para cortar a coceira, pra, vai tomar um antibiótico que vai também, o antibiótico além de matar as bactérias ruins, eles matam as bactérias boas também presentes no intestino. Tá? Então, a gente acaba deixando esse animal ainda mais vulnerável a, ao processo inflamatório, entende? É, então, eu acho que é isso. Eu não sei quanto tempo deu de podcast, mas o que eu tinha para falar para vocês era só para vocês acabarem pensar um pouquinho a mais, né? pensar um pouco além. Quem tiver interesse, eu vou deixar o link desse artigo, né? que isso foi um artigo da doutora Karen Becker. Ele já tem até alguns anos, ele não é tão recente. Mas já tem outros mais atuais também, eu vou deixar aqui o link pra vocês. É, e pesquise, gente, pesquisa bastante, não vai só assim... Quando você for a comprar uma ração pro seu animal, dá uma olhada no rótulo, vê tudo que tem lá. Você sabe o que, que ele tá comendo? É muito importante a gente saber, tá? Um dos benefícios também da alimentação natural é que você sabe tudo exatamente o que, que você tá dando pro seu animal. Você sabe que não tem conservante ali, não tem... É, aromatizantes, né? corantes que muitas vezes está presente então você acaba sabendo tudo que o animal está comendo e muitas vezes você pode moldar essa alimentação de forma que fique mais adequada para ele, se ele não se adapte a algum tipo de ingrediente, você consegue facilmente mudar, tá? Além da dieta ser muito mais úmida né? É, faz a proteção renal do sistema urinário é mais palatável, os animais adoram né? você pode comparar colocar um pratinho de uma carnezinha e um pratinho de ração, tenho certeza que ele vai direto na carne. <risos> Teve até uma entrevista né, nos Estados Unidos que eles fizeram, era um cão que era vegetariano, né, o dono falou pra, que ele sempre foi vegetariano, que ele ia, que ele ia negar o pratinho de, de carne. E aí essa, esse programa estava ao vivo, colocaram o pratinho de carne e o de vegetais lá no cachorro e ele foi direto na carne e assim ele ficou super sem graça. Mas o cachorro não tá errado, né? É o, é o que é biologicamente apropriado para ele. Então, não tem como a gente privar os animais de uma coisa que é, é dele, entendeu? É, então, é isso. A gente vai ficar por aqui. Vou, semana que vem tem mais, tá? Vou trazer, mais um, trazer um convidado na semana que vem. Vocês fiquem de olho no próximo episódio. E a gente se vê por aí. Se você gostou desse podcast, deixa seu comentário, faça sua avaliação, é muito importante para mim e me deixa dicas também do que a gente pode abordar nos próximos episódios. Muito obrigada!